0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是
1: 。好，欢迎大家来到第五季的《国泰金融创新关键是 AI 金融新未来，我是数位时代的静源，也是今天的客座主持人。我们在每一集的节目当中呢，都会跟大家分享最新的金融创新趋势，还有国内外的实作案例，让大家用30分钟的时间就可以听懂最新的产业动态。那国泰金融创新，关键是也是经常在 Apple Podcast 的科技类排行第一名。那我们从第一季累计到现在第五季了，我们的收听数已经突破了七万次。所以，在节目一开始也邀请大家订阅我们的节目。好，那上一集我们聊到，就是说，哎，那其实金融业其实是非常注重风险管理的一个行业嘛，那也面对了很多的机会跟挑战。那在 AI 的时代下面，其实也有一些应用的案例，比方说，在这种盗刷、啊、或者是这个产险、商业险的评估跟决策上面，甚至是银行的客服，其实都是可以透过 AI 去帮助人机协作更顺利，也可以做到更精准的判断。那这一集呢，我们一样请到了三位专家来跟我们聊一下 AI 在金融业的一些应用跟趋势哦。那首先第一位是国泰世华银行数据生态营运部的资深商业分析师 Adrian， 大家好，我是 Adrian。第二位是国泰产险数据科技发展部商业分析师 Crystal，
2: 嗨， Hi, 大家好，我是 Crystal
1: 。好，还有我们万里云的解决方案架构团队主管 David， 大家好，我是 David。好，那今天这一集我们将跟大家介绍更多呃案例背后的 AI 技术，以及在这个 AI 的发展下面，我们该怎么样做到治理跟监管？好，首先就是想要请教 Adrian， 那其实因为金融业导入 AI 的技术，呃，其实现在都是一个主流，是一个很大的趋势嘛。那最主要的原因就是可以呃替人力去处理大量的数据，然后降低风险，检测诈骗。呃，然后也可以执行很多很高度自动化的工作，然后把这些繁琐的事情都交由机器去处理，那也可以提高效率，降低错误率。那其实国泰有发展了一个产品、哦，我叫做国泰盾，那所以也蛮好奇，就是说那这个国泰盾后面到底是用了什么样子的 AI 技术？在开发的过程里面有哪一些你印象比较深刻的挑战或是困难？
3: 因为上一集的时候，其实我们跟听众这边分享的是有关于存汇的警示的这样的政策，以及信用卡交易是呃盗刷上面其面临的一个挑战及技术上面的突破。但其实，在整个金融犯罪的一个命题当中，其实整个的一个挑战的程度远比想象中的还要复杂。如果大家其实对于，假如说金融业或是 AI 其实不陌生的一个情况底下，其实会大概知道说，哎、欸，金融业其实蛮多的场景都会有所谓 AI 的能够协助的一个范畴及应用、哦，像是客群的经营啊，然后产品的需求倾向，甚至是有些验身技术等等。但这些的一个场景哦，与金融犯罪要处理的一个问题，其实最大一个不同哦，来自于说刚刚所提到的客群的一个识别以及客群的一些偏好，其实它会具有比较高度的一个稳定性以及容错性哦。但在金融犯罪的一个手法，其实形态不断的在变哦、喔。如何保持不断地保持对于新的犯罪手法的因应对的一个机动性哦，去强化我们所谓的一个侦测的一个精准度哦，其实就会是在金融犯罪的命题里面需要去不断迭代以及优化的一个核心命题哦。那同时这个的命题其实也是我们国泰盾要处理的最核心的一个问题哦。那因此回过头来，到底什么是国泰盾？其实国泰盾的核心仍是数据哦。那整个的在开发之上上面，其实分成两个阶段。第一个阶段，我们先针对不同的一个场景，就如同上一集提到，我们先针对不同的一个场景去单点式的一个开发，所谓 AI 的一个侦测的技术，先将我们的有可能的一个犯罪的一个啊场景，先进行呃一个初步的一个防堵。那第二阶段的部分的话，其实我们关注的是所谓的一个跨场景上面的一个应用以及复用的一个问题。那这是什么意思呢？举两个例子来说，如果我们今天同样是所谓的高风险的一个线上转账的一个交易、哦、一个我已经观察到说，哎，这个用户它其实在登,登入的时候，其实已经出现有一些异常的一些指标，那甚至是一些风险的一些倾向。那一个则是一个所谓一个非常正常的一个登入、哦。则我们在对于这样子的一个交易最后的一个风险倾向的判断的结果，其实也会有所不同。那这部分其实就很好的去讲述了说，哎，其实我们在虽然谈论的是所谓一个金融犯罪，但其实在跨场景间的一个侦测结果，其实也有办法去透过所谓的数据的一个及时传递哦，去强化各个面向上面的一个精呃侦测的一个精准度。那第二个例子的话，举例来说，像是在纯汇的一个车手的一个侦测上面，其实我们会关注到所谓的是啊、呃、这样子的一个交易，或是这样子的一个账户的一个使用的行为，是不是所谓的一个行为上面的异常，或是金流上面的异常？那同样我们在洗钱房子上面，我们同样也会关注说，哎、欸，这个的账户持有者是不是有所谓的异常金流的这样的一个倾向发生哦？那因此，如果我们能够将所谓异常金流的一个侦测，透过模组化的一个复用的呃这样子的一个。新形态的一个开发方式、哦、那在每一个场景上面不必重新的一个开发，透过单一模组的一个更新及更替、哦、去加速我们对于相关场景的这样的应用速度、哦。那这样的一个跨场景的共用及复用，其实就是我们国泰盾的一个最核心的一个精神
1: 。哦，所以其实国泰盾后面是有很多不同场景的模组，那每个模组不同场景它也都会去。互相的去交换资料去做判，对互相交换的判断，对互
3: 相的交换资料，同时也去参酌说，哎、欸，这样子的一个人，或说这样的一个装置上面，是不是真的是有存在过往一些异常的东西？那去反映说，现在我们侦测的这样子的一个行为，是不是真的有所谓的风险倾向
1: ？哦，那在实际的应用上面，就是如果说，哎、欸，我们内部系统侦测到说、哦、这个可能是一个盗刷的一个交易的话，那就会去立刻的去通知客户吗？那应该是说，就假如说是
3: 在呃信用卡交易的政策的部分的话，原上它是属于比较后端的一个行为，所以的确，如果我们今天在国泰盾上面已经看到说，哎、嗯欸，这个是属于所谓高风险交易的话，那我们其实会透过一些所控的一些机制，甚至控卡的一些机制去通知以及降低这样这个风险上面的一些损失。
1: 哦，所以可能就不会让这个交易过，或者是去通知客户可能的风险这样子。嗯，那其实，在上一集，呃 c h r i s t a l 跟我们聊到，就是产险这边有所谓的这个风险决策的引擎嘛，在一些商业险上面，可以透过 AI 的帮助去，呃，更好的评估要不要跟这个客户合作。那这个工具背后，它用了哪些 AI 的技术，可以去做到这种商业级
2: 别的判读？嗯，好的。呃，风险决策引擎它其实设计了两个阶段的分析方法。那我们有透过 AI 数据模型学习过往核保人员他们的报价决策，同时也有跟业务专家合作，梳理了核保准则，定出了专家评分。那在未来新案件进件的时候，会自动模拟核保人员他的思维跟决策，提供初步的风险等级判断。那我们是从核保人员对案件考量的风险因子当做引擎学习的来源，那就包含了客户的基本资料啊，然后行业属性以及投保什么商品或者是额度是多少等等，这些资料在清洗整理之后，就会放进机器模型进行训练。那而数据模型呢，它是透过过往核保人员的最终决策，使用机器学习的方式模拟核保人员的审核结果，因此。决策引擎可以先快速地将案件进行分类，进而提供核保人员标准化的风险等级，最终会在给予具体的决策建议
1: 。嗯，那其实，在上一节的时候 ，Crystal 又跟我们分享到说，哎、欸，这个 GIS 的地理资讯系统，它可以去帮忙判断说，它、啊、可能这个建筑物附近的一些地质环境啊，这些呃，可能潜在的这些风险的因子，然后提前去做出呃风险的预警跟监控。那这个 GIS 的地理资讯系统背后又有结合哪一些技术？那这个东西是呃，我们产险自己开发出来的吗？
2: 嗯，其实国泰金控有跟产险分享 Casgeis 服务的开发经验，那协助产险 g i X 的团队导入地理资讯系统。那主要涉及的数据技术分成两大类，第一个是资料空间化模组，那第二个是地理资讯计算模组。首先，我们先说说资料空间化模组。那它的作用其实是将内部跟外部的关联资料转化成空间的维度。那透过地址正规化的服务，然后就可以把地址的资料转化成经纬度，并且串联案件的资讯。这样就可以把客户投保的相关资讯用点位的方式呈现在 GIS 上面。那产险的核保人员也可以借由点位的资料了解城堡标的的基本性质。那第二个是地理资讯计算模组，是帮助我们将点位的资料扩大到线面的维度。那产险的核保就可以透过线面的空间维度的资讯，厘清核保标的临近范围、承保总保险金额，然后可以判断合适的承接额度。那目前的产险 GIS 已经导入了十项风险评估需要的图资，包含承保、天灾等主题。那后续产险的 GIS 团队也会持续深化系统应用范围，以数据技术辅助业务端完善风险评估
1: 、哦。所以其实这个已经是一个内部很成熟的系统，就是说，如果他们、呃、有些案件，他只要上这个平台去查，就可以得出相对应的这个风险评估的结果
2: 。是，就是只要打入他的地址，那我们就可以呈现他单点的一些。呃，城堡资讯以及它周围的一些讯息，我们都会把它呈现在上面、哦。所以可以到
1: 用地址去查到，就是附近的一些地址之类的状况、嗯。这样，其实前面 David 有跟我们分享到说，呃 ，AI 的发展就是云端是很重要的后盾嘛，才可以去支持就是大量的这种运算。所以呢，也想请 David 跟我们多分享一下，从万里云的这个这么多协助客户导入 AI 的经验，呃，大概流程会是哪一些？那像我们常常说金融业的上云，它的策略又包括了什么？好。Cloud AI 其实我们最大的优势呢，在于我
0: 们其实有自己的 machine learning 团队，可以协助客户啊运用云端的技术来建立模型。那同时呢，我们也有自己的 data 团队，可以将客户的数据呢放上云端。我举个之前有个金融业者找我们啊协助开发防洗钱跟防诈欺的一个专案为例哈，我们帮这个专案呢呃、啊、分成三个阶段第一个阶段呢，我们会探索客户端的一个现有的 machine learning 模型，来厘清客户端的处理流程跟判断的标准。在第二阶段呢，我们会确认资料的数量、质量跟清洁度，好识别数据模型的规律。那定义呢？呃，数据中的异常值。跟提出后续的处理方式，我们透过这样子的方式呢，呃，依据假设啊特征的类型，还有数据模型来选择演算法。那第三个阶段呢，我们会进行所谓的结案报告啊，跟技术转移，来确认呢客户呢后续其实有能力来持续的维护的模型运作。那在这个案例当中呢，我们成功的利用云端技术呢，解决这个 KYC 哈、啊、Know Your Customer 还有交易监测的这个痛点。那 KYC 最大的痛点呢，是新客户的这个审查时间其实非常的冗长，那所带来的人力的一个耗费及客户呢，有可能因为麻烦而离去的一个机会的成本。那另一个挑战是交易监测呢，它其实会产生大量的一个一个警报，那如何有效率的分类这些警报呢，并且萃取出有用的一个讯息呢？啊，这就是关键的部分。那除了上面我们提到的啊 AI 数据的上云的案例以外呢，那近期呢金融业呢，由于这个地缘政治冲突呃风险的上升，那金管会呢也于去年的十二月有发布一个。金融行动方案二点零，那这个部分呢是参考了美国的避风港计划。那要求呢，金融业呢应该要将核心资料好保存于第三地呢，或者是云端进行一个备份。那因此呢，呃，最近有蛮多的金融业者来找我们合作，要将这个资料备份上云。那么甚至呢，在这个必要的时候呢，啊、呃，要启动这个境外的呃云端相关服务，来确保呢关键系统的服务不中断。那谈到这个备份上云呢，其实在业界有个有名的叫做备份的黄金三二一原则。那所谓的三呢，是指只要要建立至少三份的一个资料的备份，来确保资料的安全性跟可靠性。而这边二呢，指是要至少使用两种不同的媒介来进行资料备份。那如此呢，即使其中一种备份媒介呢发生故障，那其他媒介呢也可以确保这个资料安全。那这边指的“一”是指至少要建立一份哈异地或是离线备份，来防止这个备份资料呢跟原始资料同时被毁损或者勒索软体加密。那我们发现传统在地端呢是透过硬碟跟磁带的方式来做备份，但是呢啊这个磁带呢具备保管不易与读取速度慢的一个缺点。我们发现呢用云端来取代磁带备份呢、啊，好具备这个。用多少花多少的优点，不用担心呢初期有一个过度的投资造成浪费。那除此之外呢，云端储存空间呢，对于一般企业而言几乎是无限的，好不用担心这空间不足。另外呢，当资料一旦放到云端，那可透过云端服务供应商的内部的高速网络，将资料呢可以快速的传递到世界各地的任何机房做存放啊，而且呢传输过程当中呢，跟储存过程当中都是加密的，哈，金融业客户不用担心资料外泄的风险。那另外呢，常见的一个金融业的上云发展的策略途径还包含这个系统搬迁上云。那这方面呢，会透过云端环境的一个自动扩展和负载平衡机制，可以增加我们所谓的系统的韧性。那可以降低这个机房实体机房为运营的一个负担。那常见的系统上云最常见的包含这个 Live and Shift， 就是将地端的虚拟主机或是容器化平台，用最小
1: 移动化的方式啊搬迁上云。其实无论是 AI 还有或是云端，其实都是在、呃、控制跟管理风险这件事情哦。那前面 Adrian 也跟我们分享到，就是盗刷这件事情嘛、啊，我们现在有呃国泰盾可以去做一些事情跟预防。那在接下来呃这个 AI 的策略发展上面，银行还有哪些场景是很有机会可以导入 AI 去做工作上的辅助？好，那因
3: 为其实，在银行的体系下面，其实我们面临的风险其实很多元。除了像刚才提到的所谓的金融犯罪的一个防范以外，其实有所谓的信用风险，我关注的是说，哎，客户他到底会不会违约，会不会带给我们一些金流上面一些损失？那同时，其实还会有所谓的一些作业风险及市场风险等等。那其中这边想跟大家谈到的部分的话，其实在信用风险的一块哦。那因为信用风险对于银行的客户来说话，它其实最直接能够都有关说，哎、欸，他到底能不能得到他想要的一个金融服务、哦？那同时也对于行内的一些破险以及风险的危纳程度，其实都息息相关。那如果大家其实有申办过这个所谓的一个创新产品，像是信贷啊或信用卡等等，可能会遭遇到几个问题哦，包含例如讲说，哎、欸，我可能在申请的过程中，我可能要提供一大堆的一个证明文件，去证明说，哎、欸，其实我是属于所谓有缴款能力，以及我的任职公司是不是真的是这样这家公司的这样这个六。流程哦，那整个流程不仅会繁琐，而且会把时间说呃申请的这个时间期会拉到很长。那这样子的一个情况底下话，其对于急需用钱的这样子的一个用户来说话，其实是一个比较大的一个痛点哦。那同时，我们过往在我们评估所谓客户的一个违约风险状况的时候，常常会因为哎，其一个客户他可能他并不是真的是所谓的一个信用不良的人，只是说哎，因为他过去可能没有使用到所谓的一些授信产品哦，导致他过往。的一个信用履历其实不足的一个部分哦，那这样的一个不足，这样的一个限制，其实也会导致这样的客户其实。呃，在所谓拿到这样的贷款产品跟条件的情况底下，不如他的一个预期哦，甚至有婉拒的一个情况的一个发生哦。那因此这样子的一个命题哦，我们如何让客户在我们所谓风险可控的一个前提底下、哦，去拿到适合他们自身的、一个风险的一个金融产品及条件，去达到真的所谓普惠金融的一个愿景哦，其实就是国泰目前正在持续发展以及 AI 辅助的一个主要的一个目标、哦。那就刚刚所提到这样的场景而言，我们来谈一下就是。所谓的一个客户违约率的一个评估哦，那其实我们近年来其实也在发展以及思考，是说，哎，是不是真的是有一些替代性的一个风险资讯哦，能够去帮助我们所谓真的是低风险的客户去实际反映他的一个风险状况。举例来说，如果他今年是所谓的我们家的一个呃存款的一个用户，一个人他常常会有所谓的常年都有稳定的一个金流，另外一个客户，他常常是所谓所呃比较像是所谓的月光的一个主群哦，他每天月底哈、啊。然后入不敷出啊等等部分，那其实这样两个客群，其实，在直觉上面，其实就会有所差异哦。那因此，我们就透过业务的角度去尝试去定义这样子所谓替代性风险数据的一个范围哦。那其实就是我们在国泰里面商业分析的一个场景上面一个很好的一个案例哦。但过往这边的话，我们其实又遇到了第二个问题哦，因为过往我们在处理这种风险评分卡，除了成效是我们在意的以外，其实我们也会在意是说这样子的模型的一个解释能力哦，因为的确，我们会常常会很好奇，是说这样子风险的评分的背后，它到底。会属于我们所谓高风险或是低风险的一个原因会怎么样？那的确，过往的这样子传统的模型的一个方式，它的解释能力很好，但它其实没有办法去喂纳所谓很大量的一些数据以及变数。那因此，其实我们这边在国泰内部开发的时候，其实也有一个重大一个突破，就是我们开发了一个具解释能力的一个 AI 的一个评分卡的一个模型哦。那整体的效果其实达到了 95% 以上哦，同时也针对我们刚刚有是有提到有一些。可真的是啊、呃，信用风险履历不是那么充足的一个客户的一个情况底下，我们也预期在可控的一个基础底下，其实提升了近百分之十的一个乘坐率哦。那同时，我们也延续这样的概念，去把这样子的一个、呃、专案的成果延伸到刚才所提到的一个客户的所得一个推估上面。那其实现在目前国泰来说的话，其实就整体的一个新的案件来看的话，只有将近所谓四成左右的时候，其实啊、呃、使用到我们这样子所谓具验证效果的一个。AI 模型推估出来一个所得结果，那这样的一个成果，除了提升我们客户的一个申办体验及速度以外哦，那其实我们也更加能够提供客户更贴近他需求的一个贷款条件及产品。
1: 所以其实这个信用风险的评估在内部也是人机去做搭配嘛，还是说其实有一些比较简单的，它是可以全自动化的？
3: 他现在目前来说的话，都是全自动化的，因为他的这个命题其实跟啊，早、呃、早提到的金融犯罪其实不太一样。就是就啊、呃，所谓的违违约的一个倾向来说的话，它其实变动性跟稳定性其实跟刚才所提到的啊、呃，金融犯罪其实会不不太一样哈。所以它其实相较来说稳定性会高一点，所以并不需要去去做这些教条、哦。但当然，我们也会去在意的是说，哎、欸，到底这样子的一个工具，对于我们其实未来有想要经营的客群上面，是不是有些成
1: 效上面的突破？嗯，所以它其实是可以、就是更高度的自动化。对，嗯，好，其实在，在产险这边，刚 c h r i s t a l 也前面也有跟我们分享到说，哎、欸，其实可以呃，透过这个地理资讯的系统，在输入一个地址，就可以去评估这个附近地址环境的状况。那在产险的下一步，我们还有哪一些可以透过 AI 辅助
2: 发展的？我们在规划里面。其实，个人化跟客制化一直是未来的趋势。那过去我们在传统的保险商品的定价上，虽然会根据个案的不同，然后他们的风险给予相对应的保费价格，但是在风险的辨识上，还是很难去用动态的。环境的趋势，或者是个人的特殊风险去定价，所以在未来，其实我们希望可以整合更多面向的风险资讯。如果可以用 AI 的模型去分析、预测出不同客户他们的风险属性，那我们就可以给予客户个人化的保费价格，辅助我们更细致的去识别当下每个人的风险样态，然后制定更克制化、更合理也更公平的保费。那其实也在我们的案件的业务流程当中，其实也需要去看很多文本的资料进行决策。但其实部分的资料，它们字数很多，而且篇幅也很长，所以把文本的资料读完，其实是非常费力耗时的。那未来其实这也是可以导入 AI 技术的一个场景之一，那可以运用 NLP 自然语言处理的技术，那自动的去解析或者是理解。文件的内容，从这里面去取出比较关键的资讯，这样就可以减少我们查资料的时间，提升作业的效率，就可以用人机协作的方式去辅助作业进行决策，也可以帮助我们的同仁减轻作业上的楼顶这样。
1: 好，那今天这一集最后压轴，想要请教一下 David， 就是万里云在未来还会提供怎么样不同的 AI 解决方案？然后就 David 的观察，呃，金融业在导入这些 AI 技术跟呃服务的时候，应该是要保持怎么样子的态度跟价值观呢？好，我们认为这个 AI 的
0: 应用呢，可以说是方兴未艾。好 ，CallMy 呢，其实除了啊协助客户去导入这些 AI 跟云端技术以外，好，其实呢，我们本身呢也有投入一些这个呃人力，作为自自有 AI 产品研发。那我们自行研发叫做网红透视镜，我们称为 MyLens。那这个产品呢，本身啊就是结合这个大数据跟 AI 的应用，那再结合时下最热门的一个网红议题，好，可以让企业去寻找与这个自家产品受众最合适的网红来进行合作，来达到最有效率的行销。那对于金融业客户而言呢，我们建议在呃 AI 的应用呢，应该要采取一种慎重而且负责任的态度。那同时呢，保持一些以下的一个价值观。第一个价值观是要客户利益至上。好，金融机构在应用 AI 技术时呢，应该要始终以这个客户的利益为首要的一个考虑。这意味着呢，这个 AI 应用呢，应该要用在于提供更好的一个服务，好、啊、增加效率，好、啊、提高风险管理能力，并为客户呢带来实质个价值。那第二个呢是风险管理跟合规性 ，AI 技术的导入呢，应该注重这个风险管理跟合规性。啊，金融机构呢，应该要确保这个 AI 模型的个建立啊，应该要遵守相关的一个法规的要求跟监管的要求。那并且呢，要定期评估还有监测模型的一个风险。那第三个呃价值观是这个隐私和数据安全。那金融机构呢，在应用 AI 技术时呢，应该要严格的保护客户的隐私跟数据安全啊，来确保说个人资料的收集、呃处理跟利用呢，都遵守相关的一个法规的要求。那并且呢，必须要确保采取必要的安全措施来这个防止这个数据的外泄。那总之呢，这个金融业呢在导入新的 AI 技术时呢，应该要以客户利益、风险管理、合规性及隐私性的保护为核心的价值。那如此呢，将有助于建立可靠的金融 AI 系统，啊，增强这个呃业务的一个效率，提供更好服务，来确保金融体系的一个稳定还有可持续发展。
1: 嗯，其实今天无论是前面 Adrian 分享到，就是银行在这个信用风险评估上面，可以透过 AI 的帮助到高度的自动化，或是呃后面财品这边也有分享到，可以透过 AI 去呃阅读跟摘要比较呃篇幅比较庞大这些文本，其实都是围绕着一个核心啊，就是透过 AI 的。帮助去让人类呃可以解放双手去做更有价值的工作。当然，最后 David 这边也跟我们分享了很多从这个呃他自己专业的背景的角度去建议，可能在企业导入 AI 相关的服务中应该需要注意哪一些的呃价值观，以及可能在呃资料安全上面需要注意的一些地方。那今天也非常感谢三位的分享。呃，如果你喜欢我们的节目的话呢，请你一定要订阅我们的这个 podcast 频道。呃，你会在节目一上架的时候就收到最新的通知。那也邀请大家花一分钟的时间给我们五星的评价，这也是我们持续的产出最新内容最大的动力。好，以上就是今天这一集的国泰金融创新，关键是 AI 金融新未来。我们下集再见喽，拜拜拜拜。Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.